0: Attention, Ride on Bus, Ride on Extra, Flash and Flex Riders. Fare collection will resume on August 1st. Fares will be collected at a new reduced rate of only $1. Kids, seniors, and disabled still ride for free. Learn more at rideonbus.com. Possiamo controllare e influenzare la realtà intorno a noi. Scettici, lo spero. Eppure ognuno di noi, almeno una volta nella vita, ha provato ad essere più in controllo della situazione. E non parlo di quando dobbiamo prendere il bicchiere con il solo uso della forza, eh? No, no, di più. Parliamo di provare a condizionare il nostro destino. Tutti, almeno una volta, ci siamo affidati alle superstizioni. Meglio non sfidare la fortuna, eh? Superstizione. Tutto ciò che usiamo per scongiurare la sfortuna o per richiamare la fortuna. È preferibile avere una goccia di fortuna che una botte di saggezza, diceva Diogene il Cinico. La mattina leggiamo l'oroscopo, facciamo il nostro piccolo rituale, che non so che cosa... Eh, Mettiamo il portafortuna nella tasca o incrociamo le dita. Mm? Piccoli atti che non ci costano nulla e che ci fanno sentire un po' più in controllo della situazione, più fortunati. A meno che non sia venerdì 17, dove siamo tutti un po' più cauti. Meglio non uscire proprio di casa. E per sicurezza anche venerdì 13, che qua la globalizzazione è estesa su tutto tranne che sui calendari. La fortuna per i Romani era una divinità. La personificazione della forza che guida ed influenza il destino degli uomini, ai quali distribuisce ciecamente felicità, benessere e ricchezza oppure infelicità e sventura è una giovane donna bendata con un piede su una ruota simbolo della sua instabilità Eh? già sei bendata poi cammini anche su una ruota ma scendi no? che ti fai male noi con questa instabilità non non ci sappiamo vivere e quindi in quanto poveri mortali utilizziamo curiose pratiche superstiziose per cercare di renderla più, più stabile Ma cos'è esattamente una superstizione? Le superstizioni sono credenze o pratiche che risultano dalla paura dell'ignoto e dalla speranza di poter influenzare gli eventi intorno a noi. E sembra proprio che quando la situazione attorno a noi peggiora, eh, diventiamo più superstiziosi. Il concetto di superstizione raggruppa varie credenze e comportamenti, ma tutti hanno in comune una cosa particolare l'incorretta attribuzione di causa ed effetto. Confusi su cosa influenzi cosa, ma sicuri del fatto che il caos del mondo sempre influenza ciò che abbiamo programmato di fare, utilizziamo simboli e azioni a caso per combatterlo. Eh? Che piano, da, da intelligence proprio. Secondo le statistiche, negli ultimi anni in Italia siamo diventati più superstiziosi pure, con il 40% degli italiani che si definisce tale. Ma la superstizione ha origini molto E ad oggi usiamo atti scaramantici di cui abbiamo dimenticato il vero significato. Tocca ferro, eh? Tocca ferro è l'abbreviazione di tocca ferro di cavallo, risalente alle tradizioni celtiche. Quindi d'ora in poi, quando passa il carro funebre, tocca ferro di cavallo: e cercate un cavallo. Il ferro di cavallo ricorda la mezzaluna, simbolo associato alle varie idee della luna, portatrici di buona fortuna e fertilità e capace di scacciare gli spiriti maligni delle foreste. La tradizione si ritrovanda nei secoli, ma nel tempo cambia. Prima spiriti delle foreste, poi nelle tradizioni medievali diventano streghe. Tutto dipende dalla moda e da quale fantasy in quei tempi fosse in voga. In altri casi non variano solo i nemici, ma anche gli strumenti. Nei paesi di lingua anglofona è il legno che protegge dagli spiriti maligni, non il ferro. In questo caso si dice knock on wood, per richiamare gli spiriti protettori che vivevano negli alberi. Eh, e Pinocchio? Poi con il passare dei secoli alcuni di noi si sono evoluti per aiutare gli altri a sopravvivere dalle scemenze quotidiane, per esempio creando delle superstizioni apposite così che la gente non si facesse del male, non aprire l'ombrello dentro casa che porta sfortuna Ecco, eh, siccome non capisci, guarda che se apri l'ombrello in casa me lo pianti in un occhio o butti due bicchieri. Ti porto a pensare che se lo apri in casa vivi una vita male, eh? Charles Panati, nel suo libro Extraordinary Origins of Everyday Things, che non so perché l'ho detto così, spiega che la sopra... E eh, va non oso parlare. Spiega che la superstizione è nata perché un ombrello a raggi rigidi che si apre improvvisamente in un luogo chiuso potrebbe ferire gravemente le persone attorno a noi e frantumare un oggetto fragile. Eh, ci voleva Charles, eh, un po' di. di... Quindi invece di dare spiegazioni più dettagliate alla Sheldon, eh beh, ci appelliamo al lato emotivo ed egoistico delle persone. Meno, meno fortunate, quando hanno distribuito il buon senso. Frutto della fantasia. Ecco cosa sono le superstizioni. Una nostra invenzione per controllare l'imprevedibile o evitare situazioni scomode. Ci danno sicurezza, senso di controllo. Ma non siamo gli unici sulla Terra a farne uso. Il signor Skinner, uno psicologo statunitense influente nell'ambito del comportamentismo, ha fatto degli esperimenti con dei Piccioni, esperimenti di condizionamento operante, Operant Conditioning. Primo esperimento, piccioni, cibo, leva. Piccioni premono leva, arriva cibo, fin qua. Poi Skinner si imbastardisce e toglie la leva. Il cibo viene presentato ai piccioni ad intervalli casuali. I piccioni si incazzano, non sanno come diamine, funzioni, laggeggio infernale, per cui iniziano a fare cose strane, eh? Girano su se stessi, allungano il collo verso un angolo della gabbia, eh? Ciò, il cibo, non arriva così, è lungo. Skinner si accorge che i piccioni si comportano come se ci fosse una relazione casuale tra la loro azione e la pappa, anche se quest'ultima era del tutto casuale, Ma noi non siamo mica semplici piccioni. Siamo di gran lunga più intelligenti, noi esseri superiori dominatori di specie. Mm. E di fatti non nascondiamo quel portachiavi, quella, quella conchiglia, quelle scarpe che ci fanno passare gli esami, è eh, quel sasso, eh, perché ce ne vergogniamo. Ed è giusto! Oppure lo mostriamo con orgoglio, perché sappiamo che viene visto come ironico. Ma nel frattempo, soli a casa, lo accarezziamo tipo Collum con l'anello. Mm. Poi c'è Nadal che rovina la scienza convincendoci del contrario. Vince tutto, fa record ovunque. Cosa sarà? È sicuramente il suo famoso rituale prima di ogni turno di battuta. Come minimo influisce. Eh, 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 E... effettivamente in un certo senso qualcosa di magico c'è. Plot twist. A quanto pare, se ci crediamo abbastanza, rituali e portafortuna si attivano o attivano il nostro superpotere. ricerche hanno dimostrato che avere quell'oggetto fortunato vicino a noi innalza la self-care. Efficacy. Cos'è questa self-efficacy? La self-efficacy è la credenza per cui pensiamo di avere le giuste qualità e abilità per riuscire in quel che facciamo. Durante un esperimento è stato chiesto a 31 studenti di formare il numero maggiore possibile di parole utilizzando 8 lettere. Uno pensa di andare a fare chissà che esperimento con gli elettrodi inizioni di superpoteri, invece ad alcuni di questi è stato permesso di portare il loro portafortuna, ad altri. No, è stato osservato che tutti i partecipanti a cui era stato permesso di tenere questo, questo portafortuna hanno stabilito obiettivi più ambiziosi per loro stessi e si sono impegnati maggiormente per mettere insieme più parole possibili e dedicando ben 5 minuti in più per ogni singola task. Allora, ma perché? Gli studenti credevano che il loro portafortuna li avrebbe aiutati. Così hanno stabilito goal più alti e dato il meglio per raggiungerli. Vi ricorda qualcosa? La profezia che è stata vera, come da, da questo bel episodio qua sopra. È sopra, quasi. Sì. Ricordiamolo ai sacrileghi, eh, che non l'hanno ancora visto. Una profezia che si autoavvera è quando una persona convinta o timorosa del verificarsi di eventi futuri altera il suo comportamento al punto di causarli quegli eventi futuri sia sia in negativo che in positivo. Per esempio, se pensiamo che il nostro portafortuna possa aiutarci in un test studiamo di più senza nemmeno accorgercene. E via di genitori che regalano ai propri pargoli il cornetto portachiavi per il compleanno, eh? Attenzione! Un uso eccessivo delle superstizioni può avere effetti collaterali. Leggere attentamente le avvertenze, il prodotto potrebbe avere effetti collaterali, contattare il medico, tenere fuori dalla portata dei bambini. Diciamo che per sfortuna abbiamo dovuto imbarcare in stiva il bagaglio a mano per colpa dei chili in eccesso e la collanina portafortuna è proprio in quella valigia e sempre per sfortuna La valigia è andata persa. Ah, la sfortuna mi perseguita. Sicuro qualcuno me l'ha mandata. E chi se ne frega se abbiamo fame, se puzziamo, abbiamo i vestiti del giorno prima, non abbiamo il cambio e dobbiamo fare un colloquio o una conferenza in giornata. Mm, Non ci interessa. L'unica cosa che ci interessa è il... E se provassimo ad andare avanti senza la collanina? Mm? Eh? andiamo al colloquio sudore quale che batte a mille va tutto male lo sapevamo perché sfidare la fortuna di nuovo questa è profezia che si autoavvera anche se in questo caso si avvera eh, ma al contrario tutto va male perché prevediamo che andrà male vogliamo avere ragione anche quando ci conviene avere torto possiamo diventare fortunati ci sentiamo più o meno sicuri grazie ai poteri che conferiamo ad un oggetto o, o a rituali Scaramantici, tipo quando mandi la fattura, eh? pagami, pagami. Siamo tutti fattucchieri. a parte quest'ultimo caso riguardante i pagamenti effettuali, che sono, sono sempre un fenomeno caotico, universale. <ride> per il resto le cose stanno come stanno. Non ci sono magie, non ci sono condizionamenti quantistici. Eh? L'unico condizionamento, e vero potere, può essere quello derivante dal nostro stato mentale. Perché secondo voi, perché ho fatto un intero percorso riguardo, perché continuo a parlarvene, perché può condizionare in positivo la vostra vita? Diamine, link in descrizione. La fortuna non esiste, esiste il momento in cui il talento incontra l'opportunità, diceva Lucio, Lucio Anneo Seneca. In ogni caso che tutto ciò esista o che sia solo frutto della nostra mente, tutti vorremmo imparare ad essere più fortunati. Nel libro Can You Learn to Be Lucky? Carla, Carla Star, parla di come possiamo imparare a far sì che la ruota della fortuna giri verso di noi con l'ausilio di una corretta attitudine. Ma il mio percorso è meglio. Tre dei suoi tanti consigli di cui parlo anch'io sono Uno, sii curioso e socievole. La curiosità ci permette di esplorare diverse strade, provare nuove cose, conoscere nuove persone, mostrando interesse quando parliamo con gli altri, per esempio. Ci può aiutare, chissà, a trovare la persona della nostra vita, un un potenziale socio in affari, un investitore. Due, esercitare il self-control. Come spendiamo il nostro nostro tempo libero? Lavoriamo su un nuovo progetto o preferiamo guardare Netflix? Investire il nostro tempo, anche in attività che ci porteranno eh, risultati nel lungo andare, eh, è un ottimo modo per generare successo o quella che alcuni chiamerebbero fortuna. Pasturare in gergo. 3. Imparare ad essere più sicuri di se stessi. eh? Lei dice facciamoci complimenti. Io questa cosa la lascio agli americani, che tra l'altro si è dimostrato come non sia efficace. Anzi, sicuramente però il volersi più bene e accettare il percorso anziché puntare al risultato ci aiuta a performare meglio ed essere più fiduciosi delle nostre abilità. Eh? Tiè, dai Carla, fatti il mio percorso. Insomma noi esseri umani amiamo le tradizioni e quei rituali che ci danno una certa sicurezza in un mondo così pieno di incertezze. Alcune volte l'illusione del controllo può giocare a nostro favore e altre volte ci si rivolta contro. Ed è qui che possiamo diventare consapevoli del potere della nostra mente e delle nostre azioni. Possiamo prendere il coraggio di fare qualcosa di nuovo, trovare il modo per cogliere una nuova opportunità. Forse diventeremo più padroni di noi stessi, gestendo meglio le nostre emozioni. D'altronde il mondo che ci circonda sarà sempre imprevedibile, ma il modo in cui reagiamo alle cose che accadono dipende solamente da noi. Sì, se lo avessi, mi si dice. Attenzione, ragupra, ragupra, No, non era così. va a dirla giusta, no? Non riesco a dirlo. I'm auto! Senti, non riesco proprio. Be... Cat! Cat! Non riesco, mi si auto bimpa! Porca. <laughs> 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 But how oh, come si fa la perra? This is your summer. That means six flags and the taste of an ice cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together, and this. Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com slash Coke to save up to $20 on passes, plus daily tickets starting at $34.99. At Sandy Spring Bank, we care about people, not transactions. So we concentrate on creating personalized solutions to start or grow a business that provides for your family. To purchase a home that will house the memories you make there. To save, so you can enjoy today and then pass on your legacy to future generations. We believe real banking is a conversation. Let's talk. Visit sandyspringbank.com slash real. Mortgage home equity and other credit products offered by Sandy Spring Bank.